0: Milí biblickí priatelia a čitatelia, gratulujeme vám k úspešnému zvládnutiu 6. týždňa chronologického čítania Biblie. Vidíme, že veľa z vás má v tom pasiu a má v tom vášeň, že môžu pravidelne študovať Božie Slovo. My vám ďakujeme za každú jednu otázku, ktorú nám dávate a my sa budeme snažiť na každú jednu otázku odpovedať mailom a raz za čas vaše otázky budú odprezentované aj takto vo vysielaní. Otázky prosím posielajte na mail infozavináčbibliazarok.sk a ja prečítam otázku, ktorá nám prišla od vás z minulej relácie. Keď Jakob uchvátil požehnanie Ezavovi, Izák bol hladný a povedal, choď mi urobiť jedlo. Ako dlho trvalo, kým urobili jedlo? Predsa museli ísť a chytiť zviera a potom ho upraviť. To musel byť nejaký niekoľkohodinový proces. Izak bol stále hladný, alebo ako to vlastne bolo? Odpoveď je, skôr to celé môžeme chápať ako prípravu na hostinu. Nie, že teraz som hladný, tak mi rýchlo niečo priprav. Odovzdanie požehnania bol slávnostný akt. Izák sa naň cílene pripravoval. Minulé sme sa bavili o tom, ako Izraelci vyšli z Egypta, ako sa im darilo na púšti, ako žili na púšti a čo sprevádzalo ich cestu. Dnes v tomto budeme pokračovať. A takisto ako minulý týždeň a dnes túto tému budeme rozoberať, s pastorom Martinom Mazuchom sledujete Bibliu za rok, ktorú vás prevádza Marian Kapusta. Mateo, ďakujem opäť, že si medzi nami a že budeš s nami zdieľať tieto príbehy z Biblie.
1: Ja opäť ďakujem za pozvanie a opäť sa veľmi teším na to. Pozbuď nás, prečo je dobre čítať pravidelné Božie slovo. V minulom dieli som povedal, pretože Biblia je napísaná a je napísaná ako jeden... Uh, mnoho tisíc rokov už trvajúci bestseller, najpredávanejšia, najviac e, prekladaná kniha. No a dneska by som pozbudil čitateľov tým, e, že Bibliu je dobre čítať preto, lebo Biblia je kľúčom k pochopeniu dejín spásy. Božho plánu s ľudstvom, Božieho plánu s každým človekom, ktorý číta Bibliu. Teda by som prirovnal Bibliu ako ku kľúču, ktorým sa štartuje auto, bez ktorého to auto nejde a nemôže fungovať, tak nemôže bez pochopenia Biblie fungovať a naplniť zmysel ľudský život tak, ako práve vtedy, kedy človek má Bibliu. Za to, čím Biblia je, teda Božím slovom, kľúčom k úspešnému životu. Ak chce mať niekto úspešný život, nech číta Bibliu. Amen. Naposledy sme prestali tak, že
0: Izraelci vyšli z Egypta, boli na pušti, putovali po pušti. Asi to nebolo veľmi jednoduché. Spomínal si, že to bolo možno niekoľko 100 tisíc až miliónov ľudí. Ano. Asi pre Mojžiša veľmi ťažká situácia. Ako si poradil s tou situáciou?
1: Mojžiš musel tak, ako v takýchto prípadoch, ktorý bol bezprecedentný nikdy predtým a nikdy potom sa niečo podobné v takej miere nestalo, teda musel veľa improvizovať a všetci vchádzali do nepoznaných, do nikdy neskúsených situácií, teda, čo je najdôležitejšie, Mojžiš bol už vedený Bohom a prehlbovalo sa jeho spoločenstvo s Bohom, lebo to bol cieľ nielen toho veľkého exodu, aby Boh dokázal prehlbiť vzťah s Mojžišom a celým tým vyvádzaným ľudom, ale v podstate na príbehu exodu Boh chce prehlbiť vzťah celým ľudstvom. A to vidíme, že to sa v Mojžišovom prípade deje. Takže zvláda to tak, že mu pomáha Boh. Bol to dobrý vodca? Bol rešpektovaný? Bol perfektný vodca. Bol najlepší, aký mohol byť. Boh ho vybral. A jeho kvality sú spomínané. Bol najpokornejší, to znamená najrozvážnejší. A preto nebolo, alebo preto je aj ten príbeh, kedy sa veľmi rozhorčil, rozčúlil a stalo sa to iba raz a malo to veľmi až, až skoro fatálne dôsledky pre Mojžiša. Teda aj keď urobil chyby, ktoré proste by nemal urobiť, aj tak to nakoniec vládol. Predsa boli na pušti nejako dlho. Ako sa Boh o nich staral. Znovu sa vraciame k tomu, že pobyt na púšti nebol krátky a nebol jednoduchý. Ten prechod trval 40 rokov a každému, kto sa nad tým zamyslí, musí dojsť, že ak dneska sa dá za necelý jeden deň autom prejsť z Egypta do Izraela, teda v z toho vtedajšieho Egypta do zasľúbenej zeme určite nemohli prejsť za jeden deň, ale peši sa to dalo v najväčšou rýchlosťou jednému človeku možno za mesiac. Tak keď putovali 40 rokov, znamená, že museli tam byť dlhé obdobia, kedy to putovanie nevypadalo ako putovanie, ale jednoducho tam žili na púšti mm-hmm. a muselo byť nejako o nich postarané a to už samozrejme evokuje jak ďalšie otázky ako tak aj ďalšie problémy ktoré boli s tým spojené. Tak
0: ďalšia otázka, nahral si mi na smeč, ako bolo o nich starané? Uh,
1: znovu odpoveď uh, je uh, pre niekoho veľmi, veľmi jednoduchá alebo zvláštna. Staral sa o nich Boh a musel sa o nich postarať a preto, lebo to aj chcel urobiť a chcel nielen im, ale celé ľudstvu ukázať, že sa vie postarať o toho, kto v neho dúfa, kto vkladá svoju nádej v neho. A preto máme v Biblii znovu jedinečné príbehy, ako padala mana z neba, ktorá bola základnou potravinou, chlebom, a ako napríklad sa im dostalo aj výnimočného jedla, prepelic. Uh, celkom veľký milník v živote Izraela bol vrch Sinaj. Čo si vieme o tomto vrchu povedať? Počas uh, toho putovania uh, Izraela na púšti, ktoré nebolo putovaním, ale samozrejme aj životom počas 40 uh, rokov, tak jedno z centrálnych udalostí je, že uh, boli zhromaždení okolo toho vrchu Sinaj, o ktorom sme si povedali, že buď bol na tom dnešnom sinajskom polostrove alebo v tej Arábii. A toto miesto a udalosť s ňou spojená je kľúčová, lebo tam dostali zákon a pravidlá, podľa ktorých mali žiť nielen od tej chvíle, ale aj potom, keď prídu do zasľúbenej zeme.
0: Áno, zákon máš na mysli, dajme tomu aj 10. prikázaní, môžeš bol
1: na vrchu s Bohom a ako to bolo v Božej prítomnosti, čo cítil môžeš? Mojžiš sa dostal do skutočne veľmi zvláštnej Božej prítomnosti, ktorá nebola iba spirituálna, kedy to prežíval on nejak subjektívne osobne, ale bola to viditeľná, te, e, je na to teologický výraz epifánia, to znamená, Boh sa zjavil vo svojej sláve, svojím, jeden zo svojich spôsobov, kedy celý ten vrch horel Inak je zaujímavé, že ten vrch hore Sinaj na Arábií je dodneska ohorený, teda má stopy toho, že tam e, niekedy horela zem, teda že e, skutočne bol vystavený ten vrch obrovskej žiare, ktorá nie e, je spôsobená bežným ohňom horiaceho e, dreva. A cez to všetko e, to nieslo známky, tej Božej prítomnosti zvláštnej a my už vieme, že Boh sa môže rôznym spôsobom zjavovať. Napríklad Mojžišovi v Kre, kedy tiež Ker horel, ale nezhorel.
0: Uh-huh. Uh, je tam taká zvláštna vec a možno si niekto môže povedať, že Biblia si oponuje sama v sebe, lebo je tam napísané, že Mojžiš, Áron, Nadab a Abihu a starší Izraela uvideli Boha Izraela na tom vrchu. Naozaj ho videli?
1: Áno, to je presne to, o čom hovoríme. V Biblii je napísané, Boha nikto nikdy tvárov v tvár nevidel. A keď som spomínal tú epifániu, zjavenie Božej prítomnosti, znamená, že Boh je tam prítomný, ale človek ho nevidí tak, ako keď sa stretne človekom v tvárou v tvár. A práve Moj Žíž v tento čas žiadal Boha, že by ho tak chcel vidieť, A Boh povedal, že to není možné, že to je tak silná Božia prítomnosť, ktorú by jednoducho neprežil. Ale aj tak Boh urobil maximum, kedy sa mu ukázal, povedal, že prejde popred neho a uvidí ho iba zo zadu. A to bola väčšia sláva ako to, alebo väčšia sila väčšia uh, blízkosť Boha a väčšie poznanie, aké prežil Mojžiš uh, do tej chvíle. Teda tá epifánia, to priblíženie sa k Bohu môže byť väčšie, silnejšie, mocnejšie, mm-hmm. ale Boha tvárov tvár nikto nikdy nevidel, ale Mojžiš ho videl najviac, ako je možné s myslami Boha vidieť tak, ako si to predstavoval, ako potom tu žil. Čo to s spravilo, hovorí Biblia, keď ho takto videl? Spravilo to s ním to, čo Božia prítomnosť e, s človekom robí. Premenilo to jeho charakter, premenilo ho to zvnútra a premenilo ho to aj navonok. Čítame, že vtedy jeho tvár bola žiariaca. To znamená, že bol nabitý prítomnosťou Božou aj fyzicky. Vyž, vyžaroval zo seba e, Božiu slávu. Ale čo je dôležité, e, zmenil sa smerom k Bohu, k božiemu charakteru vnútorne je tak, že to je nezmeniteľné a je to náväčnosť na veky na dobrá zmena, keď niekto takto zažije božiu prítomnosť ako Mojžiš. Bola iný prípad, keď bol na vrchu
0: v božej prítomnosti a zostúpil dole a ľud ho totálne naštval. A si spomínal, že bol prípad, kedy sa Mojžiš nahneval. Áno. Čo bolo príčinou toho jeho veľkého hnevu?
1: V tomto prípade to bolo to, že ten ľud nebol uh, v takej božej prítomnosti ako Mojžiš a na jednom mieste v žalme je napísané a máme takú informáciu, že Mojžiš poznal uh, božie, božie uh, cesty a ľudia poznali božie skutky, teda uh, Ten celý národ vnímal, čo sa deje na ich záchranu, tie skutky Božie, ako padala tá mana, ako bolo roztvorené Červené more. Ale o Mojžišovi je napísané, že ten rozumel Božím cestám, že rozprával, že bol proste jednoducho Bohu bližšie. A v tomto príbehu sa Mojžiš nahneval preto, lebo bola konfrontovaná tá známosť Mojžišova, ako presne poznal Boha, do akej hĺbky, a bolo ukázané, že si predstavovali Izraelci Boha ako tela, čo je nielen falošná, zlá, mylná predstava, ale dokonca urážajúca Boha, lebo to je podobné ako bohovia iných národov, kdežto my vieme, že človek bol stvorený na boží obraz a aj keď to oni vedeli, aj cesto... Uh, alebo takto, oni to možno nevedeli, preto prirovnávali Boha k Bohom Egyptianov, ktorí ich zobrazovali ako zvieratá. Ale Mojžiš videl Boha toho, ktorý ho stvoril na svoj obraz. Teda Mojžiš vedel, že Boh sa oveľa viacej podobá na človeka ako na zviera a bol v tom obrovský problém a konflikt a malo to samozrejme dôsledky. Je logická, podľa mňa hneď otázka, Prečo ľudia frfľali, keď
0: videli veľa Božích zázrakov a videli aj Božú slávu dokonca? A hneď boli nachylni k tomu, aby reptali a tužili po tých bohatstvách, ktoré mali v Egypte.
1: Pretože ten biblický výraz na to je, že človek je telesný. To znamená, že sily, ktoré ho vedú k tomu telesnému, materiálnemu, pozemskému od duchovného sveta a duchovnej reality otrhnutého života, tak sú častokrát tak silné, tak protichodné s e, harmóniou, s Bohom a s jeho pravidlami a s jeho stavom, že e, sa ľudia vedia postaviť proti Bohu aj vtedy, keď už od Neho zážili dobré veci. A na izraelskom ľude to vidíme veľakrát počas tých 40 rokov na púšti a to sú tie problémy, ktorá kniha Exodus rieši. Mm-hmm.
0: Tak predstavme si život Izraelcov, žijú niekde na púšti. Ako si nažívali? Aj pracovali? Alebo proste čisto si len užívali a nechali sa vieť s Možišom?
1: Museli, museli sa starať, umierali. Museli pochovávať ľudí. Počínali, teda následne sa rodili deti. Museli vychovávať deti. Museli ošetrovať zranených. Museli liečiť chorých. Museli zaopatrovať oblečenie, stravu. Teda keď takto nahľadame na ten život na púšti, dochádza nám, že e, možno je 40 rokov veľa na prechod z jednej zemi do druhej e, geograficky, ale určite rozhodne to nie je veľa na to, aby bol premiesnený celý národ v stovkách tisíc alebo v miliónoch ľudí a zároveň, aby to prežili. Teda kniha Exodus, je aj o tom, aby to prežili. To bola základná potreba, aby sa naplnilo to, že Boh ich chcel mať nie v Egypte, ale v zasľúbenej zeme. Áno,
0: takže dali im aj rôzne nariadenia. Jedno z tých nariadení bola stavba Svetostánku. Prečo im povedal, aby postavili Svetostánku?
1: Áno, na tom Sinai nedostali iba 10 Božích prikázaní, ktoré riešia duchovno-morálnu úpravu ľudského života medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom. Ale ten zákon na hore Sinaj bol tak mohutný a veľký, že ošetroval život celej spoločnosti na tej púšti a aj potom v zasľúbenej zemi. Ten materiálny život a aj ten duchovný život. A ten duchovný život začali rozvíjať, lebo Boh chcel, aby sa poznanie Boha a Uh, dielo, uh, plán záchrany rozvinul nielen na celý národ izraelský, ale aj na celé ľudstvo. To je aj zároveň otázka na tú z minulého dielu, prečo sa to stalo v Egypte, aby aj my a všetky národy pochopili, že Boh má plán a ten v tom zákone zjavil, že keď človek pochopí tie zákonitosti života medzi Bohom a človekom, tak porozumie tomu svojmu exodu z tých problémov života do toho požehnania do tej zasľubenej zeme. Prečo bolo pre Boha dôležité, aby postavili Svetostanok? aby s nimi mohol komunikovať, aby zostávala Božia prítomnosť medzi nimi, aby sa učili, ako s Bohom žiť a aby sa učili udržať Božiu prítomnosť, Božiu slávu, Božiu epifániu vo svojom živote. Keď sa na to človek zameria, tak odpadávajú problémy. Človek riedí alebo zmenšuje počet problémov vo svojom živote a zväšuje množstvo dobrých benefitov pochádzajúcich zo vzťahu s Bohom. A na to slúžil stánok stretávania sa, kde sa stretávali s Bohom. Je to počiatok služby.
0: Pozrieme sa teda, ako ten stánok vyzeral, ukážeme si alebo mohol by si na skladke nejaké jednotlivé časti toho stánku a možno upriamil pozornosť na niečo, čo je dôležité.
1: Áno, takže e, takto nejak to mohlo e, vypadať, e, ten tzv. stánok e, stretávania sa, teda bola to nejaká plocha, presne určená, koľko má mať rozmery, s nejakým plotom, ktorý oddeloval obecný priestor od e, priestoru vymedzeného, posveteného pre to stretávanie sa. A tu už začala kniažská služba, teda súčasťou tých inštrukcií na hore Sinaj bolo, že bude kniažská služba, ktorú bude mať na starosti práve ten v Egypte e, e, zastupujúci Mojžíša, rečník Áron a jeho pokolenie tvorilo tento kniažský ľud z pokolenia Lévyho. Tí obsluhovali, všetku bohoslužbu v rámci stánku stretávania sa. Tu je naznačená tá epifánia, božia sláva, ktorú tí ľudia mohli vedieť, že to miesto stretávania nie je, ako dneska vidíme v náboženstve, iba tá ľudská strana, veci, čo vytvorili ľudia a tá Božia strana je prázdna, lebo je to ľuďmi vymyslené náboženstvo, ale tu tento oblak znázorňuje práve tú Božiu slávu, takzvanú šekinu, teda prejav, fyzický prejav toho, že Boh je skutočne medzi nimi. Tá Božia sláva tam bola stále? Tá Božia sláva tam bola stále a záležalo na tom, aký vzťah mal ľud s Bohom, či sa nejakým spôsobom zväčšovala alebo zmenšovala. To sa dialo, už sme o tom hovorili na úrovni vzťahu Mojžiša s Bohom osobne, ale to sa dialo aj na úrovni celého národa A vzťahu smerom k Bohu. Raz sa stalo počas toho exodu, že stánok nebol uprostred celej pospolitosti a tých stánov, kde bežne ľudia bývali, ale Boh umiestnil stánok na kraj tábora. A to je inak aj prorockým obrazom, tak ako bol napríklad Ježíš za táborom, ukrižovaný a tam bolo vyriešené záchrana ľudstva, tak aj vtedy Mojžiš riešil za táborom celého ľudu v tomto stánku stretávania dôležité veci, čo sa týkali prežitia, prechodu a aj tých duchovných rovín, ktoré nám ukazujú, ako máme poznať Boha, aby sme boli aj duchovne zachránení a vyšli z hriechov vyšli zo smrti do uh, požehnania, do života a do väčšnosti s Bohom.
0: Dobre, môžeme si rozobrať aj tie dva predmety, ktoré vidíme pred uh, Svetiňou? Uh,
1: centrálne časti toho stánu stretávania bolo práve ten stánok, kde prebývala Božia prítomnosť, kde vchádzal ten ve- v- kňaz v tej bohoslužbe stretnutiu sa s Bohom a kde slúžil tými nariadeniami, ktoré mal vykonať. Ale predtým ďalší kňazi slúžili pri druhej časti stánu stretávania sa a to je oltár obetný, na ktorom obetovali. A oltár spolu s tými zvieracími obeťami tie znovu ukazujú tu e, prorockú vrstvu e, toho, ktorá smeruje centrálnej osobe celej Biblie, a to je Ježiš Nazarecký. Takže oltár a obetovanie na ňom ukazuje na Ježiša, a aj stánok ukazuje e, na Ježiša stretávania s celým tým vymedzeným areálem. Opýtam
0: sa, prečo musela byť obeť robená?
1: Obeď musela byť preto robená, lebo je to základný duchovný princíp zmierenia medzi Bohom a človekom, Vieme, že človek sa dostal do obrovského problému, do otrhnutia od Boha a hriech musí byť vyriešený, Boh musí byť zmierený s tým, kto ten problém má a ten problém má človek. Boh nemá problém, je svetý, človek je hriešný a práve obeť rieši uh, uh, zmierenie, odpustenie, obeť rieši kontakt, opetovný návrat človeka k Bohu najskôr dočasná v dočasnom mieste obetovania a potom vieme, že v zasľubenej zemi to už bolo trvalé miesto v chráme a zároveň tento stánok aj ten chrám v Jeruzaleme boli obrazmi tej obeti, ktorá je jediná a už dokonalá a nemusí byť opakovaná ktorú tento oltár symbolizoval to je obed Ježíša Krista.
0: Posuneme sa do Svetyne, ako to vyzeralo vo Svetyni. A kto tam mal prístup, za akým účelom tam mohol, dajme tomu, ten človek.
1: Prístup tam mal jenom, len ten najvyšší jediný veľkňaz. Velek, znovu je tam prorocká rovina toho, že veľkňaz je obrazom znovu osoby Ježíša Krista. A tie veci, ktoré boli v tom stáne stretávania sa, tak tu sa už stretával samotný Boh, Božia prítomnosť s tým zástupcom ľudu veľkňaza. A bol tam znovu oltár, na ktorom sa e, obetovalo kadidlo, ale predtým tu boli popravici tzv. stôl predloženia, na ktorom boli chleby. Chlieb znovu symbolizuje Božie slovo a osobu Ježiša Krista, ktorý je chlieb z neba. Na druhej strane to bol ramený svietník, na ktorom horeli lampy, ktoré boli sítené olejom. Tento svietník znovu symbolizuje svetlo, zjavenie, poznanie Boha a samotn... znovu samotného Ježíša Krista, svetlo. Tu je znovu obraz oltára, ale tu je nie obetované zviera, ale tu je zapaľované kadidlo, to je už osobná intimná rovina rozhovoru a obecenstva človeka s Bohom. V tomto prípade iba veľkňaz, teda Ježiš je ten, ktorý sa dostal až do blízkosti Boha. Tu je opona, ktorá oddelovala svetiňu od ešte svetejšieho miesta. A tu je za oponou miesto, kde iba a uh, raz za rok mohol vstupovať uh, velekňaz, či už v tanku stretávania, alebo potom v chráme. A znovu je tu schrána uh, zmluvy a v tej boli tie dosky, na ktorých bol ten uh, zákon zo Sinaja. Bola tam tá mana, ktorou ich Boh živil. Tá mana, chlieb z neba, je ten istý symbol, Ježiš povedal, že je chlieb z neba. Potom tu bolo Áronová palica, to znamená symbol autority a viery a mandátu povolania od Boha pre tých, ktorí mu majú slúžiť, teda tomu, toho veľkňaza a celej tej áronovskej rodiny, ktorý sa vzťahuje poťažne potom na celý izraelský ľud a na všetkých, ktorí v Boha skrze Ježiša Krista veria. Čiže celá tá schrána zmluvy je ten istý symbol ako... Svetine. tak v svätých len ešte intenzívnejší, ešte mocnejší. Celá je z špeciálneho dreva pokrytého zlatom. Toto je tzv. zľutovnica, ktorá bola pokropená krvou. A toto celé ukazuje na vyvrcholenie obeti danej Bohom samotným svojho syna. A sú to tzv. starozákonné predobrazy skutočnosti, ktorá sa stala a vytvorila nový zákon. Ešte si pozrime na oblečenie veľkňaza, že
0: prečo to oblečenie vyzeralo tak, ako vyzerá. Aká v tom bola symbolika?
1: Všetky príbehy, všetky obrazy... Vrátanie oblečenia velekňaza, všetko postavenie chrámu, chronológia príbehov, v podstate neexistuje nič popisované v Biblii, na čo by sme sa pozerali, čo by neukazovalo na obeď Ježiša Krista, preto aby sme ju čo najlepšie v živote pochopili. Teda velekňaz predstavuje samotného Ježiša Krista, ktorým je velekňazom na večné veky. Tu vidíte Fot, toto biele spodné rúcho je, vyjadruje podstatu kniazskej služby, to znamená, že vyjadruje vzťah človeka s Bohom, že má byť čistý, svätý, biely a že má to človek robiť, teda má mať vzťah s Bohom. Táto modrá farba ukazuje na Mesiáša. Modrá farba toho vrchného veľkňaského obleku ukazuje, že raz príde veľkňaz, jeden jediný posledný, ktorý nikdy nezomrie, to je Mesiáš. A tento, e, tusu, súčasťou toho, toho vrchného rúcha bola e, e, čelenka na tej e, čapici, kde bolo napísané zasvetené e, e, Bohu že je to oddelený velekňaz slúžiaci jedinému právému Bohu. A potom ešte boli dve súčasti. Jedna bola tzv. Úrim a Tumim. Úrim a Tumim to boli dva také drahokamy, možná diamanty, alebo možná iný drahý kameň, ktorý mal tu na ramenách. A častokrát, keď sa pýtal veľkňaz velek, Boha v zásadných otázkach duchovných aj tých, ktorí ten národ riešil, tak sa Boh odpovedal odpovedami áno, nie. To znamená, že podľa toho, ktorý ten skameňov svietil a zasvietil, tak podľa toho vedeli, či ten problém riešia odpovedou áno alebo nie. A tu... Bol tzv. náprsník, kde bolo trikrát, x 4 x 12 drahokamov a každý z nich reprezentuje jedného z tých Jakobových synov. Teda harmoničnosť oblečenia kňaza kňaza s osobou Ježiša Krista, s celým izraelským národom a s celými dejinami spásy je veľmi jednoduchý. Čím ďalej ideme Bibliou, tým viacej rozumieme, že všetko spolu súvisí. Ja ešte tam vidím nejaké zvončeky dole, ako mali úlohu. Áno, na, na oblečení veľkňaza boli zvončeky, ktoré proste mali tvar zvončeka vo vyobrazení granátového jablka. A tie zvonili. A keď sa kniaz pohyboval... V tej Svetini Svetých, v tom najsvetejšom mieste, kde nemohol ísť nikto iný, tak tam bol jeden predpoklad, že ak by nebol taký, ako symbolizuje to biele rúcho, taký čistý a svetý, že by vydržal tú Božiu prítomnosť, tak hrozilo, že zomrie v Božej prítomnosti, tak ako to v Biblii vidíme, že mnohí sa s Bohom stretli, ale im to nepomohlo, ale ich to zabilo. A keby sa to náhodou stalo velekňazovi a zvončeky by prestali zvoniť, tak tí, ktorí vonku slúžili, vedeli, že sa stalo to, čo sa mohlo stať a vtedy by ho e, e, nevstúpili by tam, lebo by zomreli aj oni. Takže mal oviazané lano okolo pása, ktoré vychádzalo von zo svetyne svätých a jednoducho ho vytiahli mŕtvého e, von, lebo neprežil Božiu e, prítomnosť. Tak to bolo zariadenie, ale história nehovorí, že sa to niekedy stalo. Keď sa pozrieme na tú stavbu Svetostánku, naozaj je to niečo veľko lepé.
0: Kde oni zobrali materiál na to, aby mohli tú stavbu nejak postaviť?
1: Kde zobrali materiál na, e, na urimatumim, kde zobrali drahokami, kde zobrali takéto látky, kde zobrali takéto farby? Odpoveďou je, že 40 rokov... Tam teda reálne museli žiť, museli tvoriť spoločnosť, museli tvoriť hodnoty, museli sa starať o to, aby kvalitu života, ktorú mohli dosiahnuť a poznať, aby ju dosiahli samozrejme tvrdou prácou a zvlášť v tak nehostinnom prostredí ako Sinajský polostrov alebo arabský polostrov je. Takže to zároveň ukazuje na to, že Boh počítal s tým, nie len, že sa o nich postará, ale že sa oni budú svedomite starať a vyjadria, lebo stánok bol vyjadrením Božej lásky a vedenia z Božej strany, A vyjadrením z ľudskej strany bolo práve honosnosť a celú kvalitu a najväčšiu kvalitu svojho žitia a svojich schopností práve prejavili v tom, že boli schopní podľa toho, ako im Boh ukázal, ako má vyzerať ten stánok a ten veľkňaz, boli schopní zhromaždiť to bohatstvo a boli schopní ho oddeliť nie pre seba ako najviac, čo mohli urobiť, ale ho dokázali oddeliť pre Boha. To je takisto jedno z posolstiev základných Biblie. Ak Boh oddelil pre nás to najcenejšie, čo mal svojho syna, ak človek tomu chápe, tiež by mal oddeliť pre Boha to najcenejšie, čo dokáže. Vieme, že boli aj
0: naplnení mudrosťou určité remeselníci, ktorí sa podielali na stavbe jednak svetostánku, ale to ma teraz nezaujíma, zaujíma ma to, že keďže putovali, tak ten stánok asi museli rozobrať aj ísť ďalej. Ano. Kedy sa pohli ďalej a ako to celé prebiehalo, že sa museli vlastne celé rozobrať? Z,
1: uh, znovu vidíme uh, uh, to Božie vedenie, to znamená, čítame v exode, že práve tá šekina, tá Božia prítomnosť úplne jednoducho zaručovalo to, kedy mali stáť a hýbať sa. A znovu ten pohyb, sa netýkal e, stánia a pohybu radové v minútach, ale oblak stál týždne, mesiace, možno roky na jednom mieste a vtedy tam žili. A keď sa pohol ten oblak, tá šekina, teda Boh sa pohol, Božia prítomnosť, tak sa e, pohli aj oni, e, teda museli sa zbaliť, a to nie je zbaliť na výlet, ale museli sa zbaliť tak, že už e, počítali s tým, že nikdy nebudú tam, kde boli predtým, a že prídu na úplne nové miesta. A to vyžadovalo jasné vedenie, lebo keby ich neviedol Boh, tak na tej ceste putovania bol toľko nástrach a toľko nebezpečenstiev, že skutočne tam šlo o život. Teda základnou, základnou hodnotou alebo potrebou, ktorú mali oni a ktorú majú všetci ľudia na celom svete, je prežiť.
0: Ale predsa len ma to zaujíma, boli určití remeselníci, ktorí mali čest podeliať sa na tom, aby ten Svetostanok ako vyzeral a dokonca boli aj takí, ktorí mali tú čest vyrobiť tú najsvetejšiu časť z toho
1: celého. E, treba tu e, podotknúť a zdôrazniť, že toto je predstava nejakého Človeka, ktorý takto načrtol stánok stretávania, svetiňu a svetiňu svetých. To isté vidíme, že keď traja si predstavujú rúcho veľkňaza, každý ho vytvorí podľa seba. Podľa Biblie vieme, že ten konkrétny stánok stretávania, aj toto rúcho vytvorili bezcálel a Aholiab. Byli, boli Bohom vybraní znovu veľmi zruční a na to e, uschopnení, talentovaní remeselníci. To takisto poukazuje na to, že človek by mal rozoznať svoje povolanie v živote. Dokonca dneska je dizajnerská univerzita v Jeruzaleme e, pomenovaná po tomto Becalelovi a ako dobre vieme, Izrael v mnoha oblastiach kultúry alebo umenia určuje trendy dodnes a to pochádza z toho požehnania alebo z toho inšpirovania toho ľudu, ktorý putuje tou púšťou z tých dvob dodnes to bohatstvo duchovné Izrael má a jeho vidieť.
0: Keď sa tak celkovo opýtam na knihu Exodus, ako by si nám vedel svojou myšlienkou a svojimi slovami tak jednoducho zhrnúť?
1: Uh, kniha Exodus uh, je obrovská, veľká, jedinečná. Samozrejme, že sa to dá povedať o každej knihe Biblie z jej pohľadu, ale Exodus je výnimočná tým. Ako som povedal, Genesis sú základné body princípy a prvé linky, prvé rozvinutie celého diela záchrany ľudstva sú načrtnuté práve kontúry v knihe Genesis. Preto sú tam tie bezprecedentné divia zázraky, ktoré sa dejú iba vtedy, kedy nastáva exodus, nejaký veľký východ, nejaká veľká zmena. A odkaz Boha pre ľudstvo, že vidite, z temnoty, z hriechu, z poroby Egypta, z, zo zlého prostredia sveta do dobrého Božieho prostredia, do dobrého eh, eh, zaopatrenia Božej lásky do zasľubenej zeme, toto všetko označuje veľký východ, exodus. A takto je pomenovaná aj kniha, kde to Boh všetko ukázal. Je jedinečná je neopakovateľná a je v nej vidieť práve tá obrovská Božia sláva Epifánia, po ktorej každý človek, ktorý cíti, že Boh existuje, túži po tej Božej prítomnosti, ktorá je plná zaopatrenia, pokoja, divov, zázrakov a všetkého toho, prečo bol človek stvorený. Na budúce sa budeme zaoberať
0: knihou Levitikus. maťa prosím ťa, nažal nás na čítanie tejto, možno pre niekoho nudnej
1: knihy, ale je v nej veľa zjavení. Tretia v poradí toho Pentateuchu, tých piatich základných kníh, je tá uprostred Leviticus. Táto kniha je pre mnohých veľmi nudná, nezrozumiteľná, ale táto kniha je uprostred tej najdôležitejšej časti Biblie pre Židov, tzv. Pentateuchu. A keď je niečo uprostred, je to centrálne dôležité. Je to odvodené od toho Lévyho, od tých kňazov, ktorí slúžili v tom stánku stretávania. A ešte viacej ide do hĺbky táto kniha, kedy popisuje úplne detailne, do najmenších detailov celú problematiku obetí a problematiku bohoslúžby a poriadku, za akého sa to všetko má diať, s dôrazom a s detailným zameraním čitateľa na to, aby porozumel komplikovanosti cez tú komplikovanosť tých obetí a tej knihy, aké komplikované, aké e, výnimočné a nieľahké je zachrániť človeka z jeho hriechov a že sa mu to Bohu mohlo podariť iba znovu cez jeho syna. Takže celý Leviticus ukazuje na toho velekňaza, na toho baránka, na tú obed Ježiša Krista. A keď nejaký čitateľ už začne rozumieť jednotlivým obetiam, a tým postupom obetným, tak už je veľmi hlboko v tej epifánii, v tej Božej prítomnosti a v tom vzťahu s osobou Ježiša Krista, Božieho syna. A preto, že to je cieľ poznať Ježiša Krista, preto je dobré čítať Levitikus a mať to videnie, lebo celá Biblia je živá, a aj Leviticus je rovnako živý ako Genesis alebo Exodus. Takže prajem čitateľom veľa požehnania, keď budú narážať na tie úskalia toho, že to nie je jednoduché alebo zrozumiteľné. Ak majú taký pocit, znamená to, že, že sú nejakým spôsobom oni komplikovaní a nejednoduchí, ale Leviticus to dokáže s každým zmeniť. Máte, ďakujem si, že si nás
0: posledné dva týždne sprevádzal našimi zhrnutiami a pravime ti veľa Božieho požehnania. Ďakujem pekne. Mene celého týmu Biblie za rok vám ďakujeme za vašu trpezlivosť, za vašu priazen, za vašu podporu. Veľmi to pre nás veľa znamená, keď vidíme, že to mení vaše životy. A ďakujeme vám aj za dary, ktoré nám posielate a my sa budeme snažiť o to, aby tento projekt Biblia za rok bolo donášaná do vašich domácností stále vo vyššej a vyšej kvalite. Nech je pán
1: s vami, vidíme sa na budúci týždeň.